0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. ¿Te imaginas un sistema financiero que no le pertenece a nadie, basado en software y que corre en una red descentralizada de servidores alrededor del mundo? Este concepto se conoce en inglés como Decentralized Finance o DeFi y es una de las aplicaciones de las tecnologías de cripto y blockchain que más me emociona, pues tiene la oportunidad de incrementar significativamente la competencia en el sector de servicios financieros en Latinoamérica. Para entender más de DeFi, invitamos a Gabriel Gruber, CEO y cofundador de Exactly Finance, una startup latinoamericana que está construyendo un protocolo de crédito descentralizado para prestar y pedir préstamos con criptomonedas estables, tasas de interés fijas y plazos largos. Antes de emprender Exactly, Gabriel fundó las startups Sumavisos y Properati, esta última que fue adquirida por OLX en 2018. Gabriel nos contó cómo nació y evolucionó su interés por cripto hasta el punto en que encontró una oportunidad enorme para emprender una startup. También conversamos sobre lo que él llama el método científico de emprender y las lecciones que ha aprendido tras más de 10 años emprendiendo startups, incluyendo varios errores clave que le hubiera gustado saber cuando empezó. Gracias a Ariel Arrieta de NXTP, Christian de Platzi y Cuauhtémoc de Resuave, por las sugerencias de preguntas. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Startapeable.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes.
0: Un gustazo. Gabriel, empecemos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados: ¿cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Sí, creo que llegué un poco como con, con ganas de, de jugar en el partido en la cancha y no estar mirando de afuera, te diría, si quieres una respuesta futbolística. Eh, un poco de casualidad, pero después de varios años de trabajar como economista y en las finanzas, tenía ganas de, de yo estar ahí en la cancha y tratar de ver si se puede hacer algún gol, ¿no?
0: Buenísimo. De hecho, yo también estudié economía y, y también me pasó eso en plena <risa> carrera. Un poco, antes de, de Exactly Finance, eh, como nos cuentas, estuviste en finanzas, economía, fuiste portfolio manager... Eh, luego eh, emprendicen en clasificados y proptec, como Sumavisas y Properati. Pero antes eh, digamos, de, de meternos a, a un poco toda tu historia, cuéntanos exactamente o brevemente qué es Exactly Finance, qué problema resuelve, en qué contexto está, para entrar un poco en contexto.
1: Dale, buenísimo. Mira, Exactly Finance es, es un protocolo que estamos desarrollando que básicamente va a permitir eh, a los usuarios que, que están usando eh, la red Ethereum. Depositar activos, criptomonedas Y también re, eh, poder recibir préstamos Dejando esos activos como colateral Y la novedad es que lo vamos a lograr De alguna manera con, con un plazo Lo que se denomina fixing income o renta fija Entonces hasta ahora hay algunos protocolos Pero ninguno logró resolver este problema De poder depositar dinero O pedir un préstamo a tasa fija por un lapso de tiempo Y esto que parece trivial eh, no lo es porque en el mundo real, como si, digamos, mi mamá, no, 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 va, nunca va a tomar un préstamo que recalcula su tasa cada 14 segundos. Pero hoy en DeFi funciona básicamente la tasa variable porque el sistema está muy preparado para lo que es trading o para lo que es comprar y vender activos de manera especulativa, que está bien, pero nosotros queremos traer una dimensión nueva que es el tiempo y eso va a permitir que el día de mañana este protocolo también sirva como de alguna manera backend para poder ser usado en el mundo financiero más tradicional.
0: Genial. Has mencionado palabras bastante complejas o que se usan un poco, creo, incluso en el vocabulario de, de startups. Y creo que lo curioso es que antes de empezar Exactly, no digamos, no tuviste un, un pasado digamos, como desarrollador de cripto, o no, no, no creo que no fuiste un no sé, maximalista de Bitcoin, etc. No, no tienes una historia muy metida al mundo de cripto. Entonces, eh, pues dado que no vienes de, de, de ese mundo, me interesa conocer tu proceso, digamos, de, de pensamiento detrás de la idea de, de Exactly. Algunos inversionistas de Silicon Valley llaman a esto el, el navegar, el idea maze o el laberinto idea. Cuéntanos paso a paso cómo nace tu interés por cripto y cómo evoluciona hasta el punto en que dices, oye, acá hay una oportunidad interesante para hacer una startup y nace la idea de Exactly.
1: Perfecto. Sí, mira, en el 2013, o sea, hace muchos años, eh, un día vino a comer a casa Santi City con un grupo de emprendedores y nos contaba que había minado Bitcoin en la casa y, bueno, nada, una serie de cuestiones y la verdad me, me, me pareció fascinante la historia que contó. A partir de ahí empecé a, a informarme, compré placas de video, minamos Bitcoin en la oficina durante un tiempo y compré unos Litecoins, pocos, lamentablemente. Y la verdad que lo vi como un experimento hace 7, 8 años, muy interesante, pero como un experimento. Y, y bueno, y después nada, estuve muy metido en Sumavisos, en Properati, bueno, vendimos la compañía, la verdad es que ¿eh? no tuve demasiado más tiempo para, para seguir en ese experimento, pero de entrada creo que lo, lo vi claro y después eh, en un momento, eh, hace unos meses, nada, ten, estaba pensando qué iba a hacer después de Properati, que bueno, yo estaba vendimos la compañía y había un periodo en el cual seguía trabajando para la compañía que nos compró, pero yo, digamos, lo que me gusta a mí es construir y hacer empresas, así que tenía ganas de, de pensar algo nuevo, y medio que se alinearon los planetas y, y nada, me, me volví a meter con el mundo cripto y esta vez encontré algo nada, muy diferente a lo que había visto en su momento, donde uno no solamente podía comprar y vender Bitcoin, que era lo que se podía hacer en ese momento, sino que además uno podía programar el dinero. Podría usar, usando la red de Ethereum, uno podía comprar y vender Ether, que es la moneda que corre sobre Ethereum, pero además podía que hace, eh, hacer smart contracts hacer cosas con ese dinero y programar el dinero para que haga cosas que hace unos años no se podían hacer. Y eso la verdad me pareció fascinante, me pareció, para poner de alguna manera, como ir a Disney, eh, dado que, bueno, tengo 39 años, arranqué a los 19 a estudiar economía y a trabajar en finanzas, con lo cual 10 años en economía y finanzas, 10 años eh, en tecnología, y cuando me reencuentro con esto y digo, che, esto es, esto es lo que estuve esperando 20 años, ¿no? Encontrarme con con la mezcla de la economía, las finanzas con la tecnología, súper escalable global, o sea lo vi y me puse me enamoré a primera vista, digamos, así que esto fue a principio de año y bueno, me puse a estudiar me puse a re me reuní con un montón de gente que, que yo la conocí hace muchos años y que está mucho más avanzados que yo en esto programadores, eh, gente que hizo smart contracts, gente que estaba haciendo trading, gente que estaba desarrollando aplicaciones, así que bueno le dediqué bastante tiempo a reunirme con estas personas investigar, leer los protocolos eh, nada, perder plata ganar plata, jugar con todo esto y entender un poco que había una tecnología espectacular pero que hasta ahora se estaba usando más que todo para aplicaciones financieras de trading y veía ahí una gran oportunidad de usar esta tecnología nueva para generar un cambio en la manera en la que el sistema global de crédito funciona, así que bueno, eso es un poco la, la motivación por la cual empecé a hacer Exaki.
0: Genial y en, en las últimas digamos, respuestas que nos has dado mencionado, dos cosas interesantes que me gustaría que nos expliques un poco más. Uno es un protocolo, para, para la gente que no está familiarizada con ese término, explícanos qué es un protocolo y luego si puedes conectarlo con esa idea de que a partir de digamos, de hacer digamos, de lo que está desarrollando exactamente, el protocolo que está desarrollando exactamente, cómo puedes digamos, crear muchas oportunidades o cambiar el mercado de crédito.
1: Perfecto. Bueno, lo que tiene DeFi o, o, o toda esta nueva tecnología, Web3, ahora tiene distintos nombres, eh, es que le ponen palabras complicadas para referirse a cosas simples y que sobre todo ya existen en el mundo normal, con lo cual hay como una segunda barrera que es el, el diccionario, ¿no? que, que, que hay que aprender el vocabulario. Pero básicamente lo que hace esta nueva tecnología es, permite correr software eh, en una base de datos descentralizada. O sea, uno hoy corre un programa, un software, lo que sea, en una base de datos centralizada, en una instancia en Amazon, mía, personal, corro mi software y ese software lo distribuyo a través de Internet. ¿Está bien? Entonces, la base de datos es centralizada, es mía, es privada, lo corro en un servidor privado mío, pero utilizo un protocolo, un sistema abierto, que es el HTTP, si es web o TCP, si es un mail. Bueno, uso protocolos abiertos para enviar información que se almacena una base de datos privada y a, a partir de que existen las blockchains que son estas bases de datos descentralizadas se genera algo nuevo que no había sucedido nunca que es que de alguna manera eh, uno puede poner software en un lugar donde corre miles de computadoras al mismo tiempo o sea no es que corren Amazon sino que corren en, en decenas de miles de computadoras por todo el planeta como si fuese de forma independiente y se valida esa información también de manera descentralizada ¿qué quiere decir? que eh, si yo te envío a vos un Bitcoin o si yo te envío a vos un Ether no hay una, una persona en el medio que dice esto que te estoy enviando es verdadero o esto que estoy enviando es falso sino que de manera descentralizada se llega a ese consenso mediante un incentivo económico eh, puede ser el fee el gas en Ethereum uh, o los fees de, que se le pagan los mineros en Bitcoin entonces esto que se llama Web3 eh, la verdad que es muy interesante y, y, y resuelve un montón de problemas que había en Web2 que lo vimos con Facebook, con Amazon, con los grandes monopolios que empiezan a concentrar todo el poder, donde en Web3 el poder está descentralizado y los usuarios de los protocolos o de los sistemas de software además pueden tener pedacitos de eso porque estos sistemas tienen la posibilidad de emitir tokens, que son como acciones. Entonces, tiene, no quiero aburrirlo con la explicación, pero es muy interesante, o sea, es descentralizado, uno no tiene que pedir permiso, eh, no hay un dueño y además todos participamos y nos beneficiamos si ese software funciona mejor. Por ejemplo, en Exactly, si nosotros tenemos un token propio y vos depositas tokens como si fuese un banco, además de pagarte una tasa de interés que en realidad va a surgir de la oferta y la demanda de tokens en el protocolo, en el software, no es que yo la determino, sino que es un sistema, te vas a llevar como una recompensa que son tokens del protocolo. Entonces, vos como usuario ganás plata por el retorno y además te llevas tokens, con lo cual, si el protocolo le da mejor, si el software le da mejor, Vos también te beneficiás y todos nos beneficiamos. Y el día de mañana la gobernanza de ese protocolo o de ese software también es descentralizada y vos con tus tokens botás los cambios que crees que, que existan en ese sistema. Entonces, es algo realmente increíble. Eh, si yo te lo contaba esto hace unos años parecía imposible, pero bueno. Eh, cuando uno mira los números, para mí el más relevante es el value lock. Es cuánta plata está depositada en estos contratos de software que corren de manera descentralizada hace dos años y pico, había 100 millones de dólares depositados, o sea, la gente ponía 100 millones de dólares en software, que no hay con quién hablar más que con el software, de 100 millones pasó a mil millones un año después, y ahora ya estamos arriba de los mil millones de dólares. Entonces, es, una, es un crecimiento exponencial, ¿no? no tanto de la cantidad de usuarios que se suben al sistema, sino de la cantidad de din dinero depositado, que entonces es como que el sistema se vuelve más robusto, hay mucho más confianza. Si bien cada tanto hay exploits y hay problemas donde alguien se roba un poco de dinero, digamos que en general el sistema es muy robusto y eh, cada vez es más robusto. Y lo que tiene que pasar ahora es que la interfaz, la UX, sea un poco más amigable para que los usuarios, las personas que ya están acostumbradas a usar plataformas centralizadas pero con muy buena experiencia del usuario, puedan lograr la misma experiencia del usuario con los sistemas descentralizados, entonces creo que estamos ahora en una transición que es un poquito parecida a cuando arrancó internet, que bueno, yo soy un poco más viejo que el promedio, tengo 39, me acuerdo que en mi casa tenía que conectarme a Dial App, el modem hacía ruido, si te llamaban por teléfono se cortaba la conexión, tardabas un par de segundos o minutos en conectarte, iba súper lento, hasta que bajaba una imagen tardaba bastante, bueno, la verdad que la, la experiencia no era buena, y una vez que te conectabas tampoco había mucho para hacer. Eh, y era caro conectarse a internet, entonces hoy es un poco parecido, pero la verdad es que está muy claro que eh, Ethereum, que es la red en la cual estamos desarrollando nosotros, está en pleno proceso de escalabilidad, está en pleno proceso de ser mucho más rápida y más ágil, hoy la red es muy lenta, hoy puede procesar 10, 15 transacciones por segundo, que no es nada, pero esa es la contrapartida de la descentralización, después tenés otras redes que son, no son tan descentralizadas, que pueden procesar muchas más transacciones por segundo, con lo cual te diría que hay una especie de trade-off ahí. Y bueno, yo creo que Ethereum eventualmente en los próximos meses o en los próximos años va a ir eh, mejorando su performance sin dejar de lado la descentralización, que para mí es un poco la gracia de todo esto.
0: Genial. Qué interesante esto que hablabas del value lock, que de algún modo es como, estás hablando de 100 mil millones de dólares depositados en un banco que no le pertenece a nadie, y que está hecho base de software, ¿no? En, en, en términos muy, muy sencillos. Y lo otro que me parece interesante, un poco clarificar, es lo de los tokens, que si bien no nos vamos a, no vamos a meternos de lleno en, en, este, en, este, en esta entrevista, creo que el, el valor de los tokens es, yo lo pienso como, que hubiera pasado si hace 10 años eh, Uber, cuando estaba empezando, le daba acciones a, a sus primeros clientes, ¿no? A los, a los early adopters, a los primeros usuarios de la aplicación, a los primeros, eh, los choferes de, de, de Uber, y ellos, ellos eventualmente, digamos, lo que los tokens se permite es hacerlo de una manera simple, digamos, escalable y que eventualmente a medida que esa red crezca creza y gana valor, pues no solo los accionistas de la compañía puedan ganar el, el valor de, digamos, de haber apostado en esta plataforma en una etapa temprana, sino todos los usuarios que, que participaron en construir la plataforma. Ahora, Gabriel, nos has hablado de cosas súper avanzadas eh, y creo que cripto es un mundo fascinante porque es muy competitivo, evoluciona día a día. Y, y pese a eso, eh, y justo hablaba con uno de tus inversionistas, Ariel, Ariel Arrieta de, de NXTP, dice que has alcanzado un nivel de profundidad en cripto mayor a mucha gente en, en, el, en el ecosistema y que tiene muchos años más en la industria que tú. Cuéntanos, ¿cuál, cuál ha sido tu, tu estrategia para aprender tan rápido de, de esta industria a la que eras inicialmente ajeno? ¿Y qué recomendaciones le darías a otros emprendedores que estén en ese
1: proceso de conocer su, su, una industria a profundidad? Perfecto. Mira, mi primer... No quiero decir consejos, pero por lo menos lo que hago yo, cuando me pongo un desafío, es poner un objetivo, un milestone. Entonces yo, por ejemplo, hace eh, en el 2012 me anoté para correr la maratón de Nueva York, estuve entrenando, y como tenía una fecha en la cual había que correr la carrera, no me queda otra que, que hacer toda la tarea y entrenar para llegar bien a la carrera. Entonces te empezás a hacer ejercicios, te anotás en un grupo de training, vas con un profesor, haces ejercicios, y bueno, hay una fecha y tenés que llegar a esa fecha. Eh, bueno, en el 2012 se, se canceló la carrera, por primera vez en la historia, porque había habido un huracán y no sé qué, así que, nada, un día antes me canceló la carrera y seguí entrenando, y el año siguiente, 2013, hice el maratón de Nueva York, y en el 2014 hice el triatlón de Nueva York, que implicaba andar en bicicleta y nadar en el río Hudson, cosa que fue muy una locura, pero digo, a mí lo que me encanta es eso, ¿no? Ponerme objetivos, y cuando te pones el objetivo y hay una fecha, o, 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 o lo que sea, que te, te, de alguna manera te obliga, a, a comprometerte y hacer la, la tarea, ¿no? como si fuese un examen, etc. Y, y más cuando uno disfruta de eso, no No solamente por obligación. Eh, a ver, yo creo que, que cripto, DeFi o, 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 o Web3, como queramos llamarlo, es muy complejo, es muy abstracto, eh, no creo que nadie sepa de todo, y lo que, me, lo que pude ver hablando con distintas personas es que los que más, eh, cada uno de los que yo hablaba sabía mucho de un tema en particular, había gente que era especialista en smart contracts, y estaban escribiendo smart contracts, sabían de Solidity, sabían un montón. Había otros que sabían más de tokenomics, de cómo emitir los tokens, de cómo comprar y vender tokens. Había otros que sabían mucho más de trading, de cómo conviene comprar y cómo conviene vender, qué estrategias hay, y entonces cada uno lo ve desde otra dimensión. Entonces cuando uno se propone armar un protocolo, cuando uno se propone armar un, 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 un software que corra sobre esta red y que ya sea algo bastante complejo, eh, de alguna manera te obligás a entender un poco de todo ¿no? y hablar con todas estas personas y entender en general cómo funciona cada una de las partecitas claramente no puedes ser especialista en ninguna de las cuestiones en particular pero sí te requiere ser un generalista y entender en un 80% cómo funciona todo eh, y después eso te va a permitir bueno, sumar inversores que te puedan ayudar y sumar personas al equipo que también cada uno pueda hacer otra cosa entonces Creo que lo que surge toda esta charla es en principio nada es imposible, de hecho cuando empecé con todo esto empecé me, me recomendaron leer un libro de Camila Russo sobre la historia de Ethereum y empecé a leer sobre la historia de Uniswap y toda la gente que entró en esto no sabía nada de esto y se fue metiendo, se fue metiendo y a algunos le llevó más tiempo, otro le llevó menos tiempo, pero en principio no hay especial, no hay crypto natives, no es que nacieron en el año 2009 cuando se publicó el paper de Bitcoin o en el 2014 cuando salió Ethereum, o sea, todos lo vieron un par de, par de años después, eh, pero para mí es muy natural, digamos, cuando lo vi, lo entendí y, y me pareció genial, eh, sobre todo Ethereum, ¿no? Cuando fue lo de Bitcoin me pareció interesante y me sigue pareciendo genial la idea, pero no me parece tan genial como poder programar el dinero, ¿no? Eh, es como una dimensión más, para ponerlo de una manera más simple aún, es genial cuando todos usamos nuestros teléfonos Nokia o, o la marca que sea en su momento para hablar y por celular, que es algo increíble. A lo sumo mandamos un mensaje de texto o algún mail desde la BlackBerry, pero de repente sale Apple con un Apple Store y ya directamente cambia lo que uno hace con un teléfono. ¿tá? Entonces, de repente vos pedís tu Uber, eh, usás Instagram, eh, usás WhatsApp, usás Google Maps. Bueno, no sé, todo lo que haces hoy creo que lo haces porque existe el App Store, o el 80% de las cosas las haces porque existe el App Store. Y, y el App Store fue básicamente lo que permitió que después salgan un montón de aplicaciones que empiecen a hacer cosas que si no hubiese existido ese App Store no se hubiesen podido hacer. Entonces, volviendo a lo anterior, creo que hoy tenemos un nuevo App Store con Ethereum, tenemos la posibilidad de generar aplicaciones que, que van a hacer cosas que no, ni siquiera estamos pensando. Estamos recién eh, viendo las primeras aplicaciones que son muy financieras, eh, muy complejas o para pocos usuarios pero no hay dudas de que todo eso va a evolucionar y que van a surgir un montón de compañías nuevas que, que ni sabemos cuáles son así que mi recomendación sería a cualquier persona que se está escuchando nada leer un poco sobre el tema empezar a usar a, eh, a leer white papers empezar a usar algún protocolo podés entrar por el lado de Seify y podés abrirte una cuenta en, un, en una fintech que te permita comprar y vender cripto que sería como el primer paso pero no se queden con eso me parece que lo más interesante de todo esto es la tecnología y lo que permite hacer esta tecnología que antes no se podía hacer, más que el precio de compra y venta de uno de estos activos, que puede ser Bitcoin, Ethereum o cualquier meme, Coin. Todo eso me parece que es divertido, sale en el diario, en la, la forma de charlar sobre el tema, pero no me parece que sea lo más interesante. Lo que es interesante es, hay una nueva tecnología se pueden hacer un montón de cosas que antes no se podían hacer. La tecnología está evolucionando y va a ser mucho más escalable de lo que es ahora, así que es el momento indicado, creo yo, para, para volcarse a esto y empezar a, a pensar productos que resuelvan problemas reales de, de, de la vida cotidiana nuestra que hasta ahora se venían haciendo de una manera y con esta tecnología se van a poder hacer de una manera mucho mejor. En el caso nuestro, hoy en día vos vivís, no sé, en México, en Colombia, en Argentina, en cualquier país de Latinoamérica, vas a hacer un depósito para depositar tu dinero, vas a un banco, ese banco tiene reglas locales, te va a dar una tasa de interés según la liquidez que haya en ese momento, pero vos podrías tener un sistema global que corra sobre la red Ethereum donde cuando vas a depositar dinero, esté la mejor tasa disponible porque estás compitiendo, todos lo están compitiendo a nivel global para darte la mejor tasa posible en la moneda que vos quieras. Y eso hoy se puede hacer a través de la red Ethereum. Antes no se podía hacer. Por decir un ejemplo, y al revés, si vas a solicitar un préstamo, que haya mucha más competencia que la que tenés ahora en tu país para darte el mejor préstamo posible. Entonces, es realmente increíble.
0: Gabriel, y esto este último que mencionas me sirve como puente perfecto para el siguiente tema que es un poco la aplicación de DeFi al, al sistema financiero latinoamericano. Creo que uno de los más grandes problemas de, del sistema financiero, como lo mencionas, en Latinoamérica es la falta de competencia, pues cuando uno ve los, los, los return on equity o retornos en, en capital de los bancos latinoamericanos que están, son de los más altos a nivel mundial, como prueba esto. Y te escuché en una, en una entrevista anterior contar que eh, la visión de Exactly es crear un API eh, para que eventualmente instituciones financieras a nivel global se suban a DeFi y permitan que pues más bancos te puedan ofrecer eh, un préstamo, ¿no? digamos. Si tú estás en Perú, Colombia, etcétera, puedes sacar un préstamo no solo de un banco en tu país, sí. sino de bancos a nivel mundial que estén compitiendo por ofrecerte este crédito. Cuéntanos más sobre este caso de uso, digamos, y cómo, cómo exactamente lo, lo lo eventualmente lo podría habilitar o ya lo está habilitando y qué otros problemas a veces en nuestro sistema financiero que crees que se puedan resolver con con DeFi.
1: Perfecto. Bueno, estamos en una Arrancando el proyecto, estamos en pocas semanas haciendo la primera auditoría, va, vendrá una segunda auditoría. Acá el tema de la seguridad es clave, porque si hay alguna falla, no hay con quién hablar. <ríe> Entonces, estamos trabajando en eso. Esperamos lanzar en los primeros meses el año que viene. El producto, al principio, va a ser un producto, digamos, para darle adopters, para, para personas que conocen el, la tecnología. Después agregaremos eh, formas de acceder de manera más rápida, más fácil, más barata. Con lo cual va a haber todo un proceso hasta que esto llegue, se masifique más pero es normal que así sea, con lo cual te diría que estamos muy enfocados para poner de una manera más simple en el backend, ¿no? Para que esto le llegue al usuario todavía falta y falta también que los bancos y las instituciones financieras y las fintechs que son las que están hoy cercanas al usuario eh, puedan entrar en esto y para eso hace falta generar un puente que se está empezando a ver en Estados Unidos con algunas empresas que están haciendo ese puente entre CIFI y DeFi o entre el sistema financiero tradicional y, 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 y DeFi, eh, y nosotros tenemos algunas ideas para también eh, ser parte de ese puente pero bueno, es un proceso que va a llevar tiempo con lo cual en el cortísimo plazo no creo que esto genere un impacto en el crédito pero digamos, en los próximos diría que durante el año que viene ya va a haber algunas experiencias interesantes y, y en el mediano plazo seguro que cualquier persona en Latinoamérica o en cualquier lado del planeta se va a beneficiar de esta tecnología porque de su teléfono va a acceder a un banco, a una fintech o un protocolo, donde sea pero atrás de eso, atrás de esa capa, va a haber un sistema global de crédito donde las tasas de interés van a ser mucho más convenientes, mucho más eficientes que las que son ahora.
0: Súper. Y explícanos, cómo funciona, ¿en qué consiste ese puente? ¿Qué es lo que permite conectar al sistema, digamos, al CIFI, que me imagino que te refieres al sistema centralizado, con ese sistema descentralizado que es el humo global?
1: Sí, hay varias cosas. Hay un tema... Eh, te tecnológico, si crees que es que vos para acceder a, a Ethereum tenés que entrar a través de Metamask, que es un plugin para el browser, firmar la transacción con una hardware wallet, hay una serie de medidas de seguridad que hace que los bancos en general no tienen el sistema preparado para entrar ahí. Segundo, eh, regulatoriamente ellos tampoco pueden prestar dinero si no saben quién está del otro lado, con lo cual no hay hoy en DeFi te diría no hay KYC, no hay Know Your Customer, no saben quién está del otro lado, entonces... Hay un tema de software o de, o de cómo te conectas a esta red y hay un tema legal de quién está la, eh, participando de esta red y quiénes son esas personas. Pero bueno, todo eso se, se está trabajando en este momento, así que va a haber seguramente novedades al respecto, tanto desde el punto de vista de la plataforma tecnológica, ya hay APIs que le permiten a los bancos entrar a DeFi, y si hay sistemas de KYC donde ellos pueden saber que si le van a prestar dinero, todas estas personas ya tienen un proceso de conocer al cliente. Y, y lo pueden hacer sin, sin problemas regulatorios o legales.
0: Buenísimo. Ahora, a partir de lo que nos has contado, entiendo que el producto exactly atiende a un mercado global, ¿no? Pero dado todo lo que has estado aprendiendo sobre, sobre cripto y DeFi y lo que conoces en, digamos, de Latinoamérica en base a tu experiencia como economista, luego como emprendedor, ¿crees que hay algún, algún tipo de viento a favor eh, de servicios DeFi en Latinoamérica? ¿Y qué crees que tiene que pasar o necesitamos hacer para que esos servicios se puedan masificar en nuestra región?
1: Sí, yo creo que Latinoamérica en particular y las regiones en el mundo en general que tienen más problemas inflacionarios, que tienen más problemas en general sociales, que tienen que ver con los problemas inflacionarios, moneda, banco, crédito, o sea, los países no desarrollados, por ponerlo de alguna manera, eh, son los países que más necesitan esta tecnología, ¿no? Porque alguien que vive en Suiza te dice, che, todo muy lindo, pero mi moneda es estable, las tasas de interés son del 0%, es más, son negativas, eh, no tengo ningún problema, ¿para qué voy a usar esto? No? Hay un montón de ventajas por las cuales igual te convendría usarlo, ¿no? pero en algún punto es cierto, o sea, primero, esta tecnología nueva le va, le va a servir más a los países donde hay mucha inestabilidad financiera, donde las monedas se mueven mucho, donde no hay acceso de crédito, y después, los países más estables o más eh, desarrollados lo van a empezar a usar. hoy, lo que está pasando es que países como del este, Sudeste Asiático, etcétera, están jugando algunos juegos como Axe Infinity, etcétera, entonces empiezan a usar la tecnología para jugar a estos juegos donde ganan dinero jugando a los juegos. Ese dinero en realidad es cripto, son cripto, y de alguna manera entran a cripto a través de los juegos, y por ahí en Estados Unidos la gente compra NFTs de, que son imágenes, a través de un NFT, que es un smart contract. Y entonces, un tipo en Nueva York se compra un NFT y está entrando en cripto a partir de comprar un NFT, o una persona en Malasia, que no tiene mucho dinero, juega a infinity y genera algo de ingresos, y también está entrando a cripto a través de un juego, entonces te diría que a través de DeFi, que son los sistemas financieros a través de los juegos, a través del arte, de distintas maneras creo que las distintas personas en el mundo van a ir entrando a esto, y a este nuevo, a este nuevo mundo, digamos de descentralizado, web 3 llamémoslo así, y creo que es cuestión de tiempo hasta que esto se haga algo eh, súper normal, y súper masificado y deje de ser algo ¿De qué estás hablando? ¿Qué complejo? ¿Qué difícil? Como era internet al principio, ¿no?
0: Sí, hemos dicho esto, si no estuvieras eh, emprendiendo exactamente ¿Qué otros casos de uso de cripto, DeFi en Latinoamérica Te, te generan eh, interés o, o eventualmente te gustaría trabajar?
1: Sí, yo creo que hay muchos casos de uso, ¿no? Primero está el tema de los pagos, o sea, el tema de las remesas Las transferencias de dinero, hay varios protocolos trabajando en eso Está todo el tema del Lightning Network el otro día lo estuve probando, hay una, hay una app que se llama Moon Wallet, que está hecha por unos chicos argentinos, que funciona increíble, es lo que en parte se está usando mucho eso en El Salvador ahora, para hacer pagos instantáneos y sin costo a través de la red de Bitcoin, con una, con una especie de red que se monta sobre la red de Bitcoin. Eso me parece muy interesante. Eh, lo mismo sobre la red de Ethereum, ya empieza a haber algunas soluciones que permiten hacer pagos a un precio muy bajo. Eh, se llama, eso se llama eh, eh, L2 no, está L1 que es la blockchain principal y después tenés la L2 que son distintas soluciones que se, se montan sobre esa red para hacer cosas más eficientes, más rápidas, bajar el costo y sirven más que todo para hacer pagos hoy en día eh, así que eso me parece interesante todo el tema de se está hablando ahora de cómo armar algún tipo de red social descentralizada a través de, de estas nuevas tecnologías también me parece muy interesante eh, todo lo que es gaming me parece interesante pero bueno, de todo lo que hay para hacer creo que hay que encontrar una aplicación, un nicho y, y hacer doble clic y meterse profundo ahí porque es realmente complejo, entonces mi ventaja competitiva, por ahí está en finanzas, o bueno, en entender algunas cuestiones del mundo financiero eh, y aparte me parece súper interesante y, y me gusta, así que por eso estoy entrándole por ese lado, pero hay gente que le gusta más la parte de juegos y están desarrollando juegos como Decentraland, como Sandbox son empresas que están hoy haciendo Market cap de varios billones varios de dólares, pero empezaron hace varios años, ¿no? Y mucho de ese software se hizo acá en Argentina o en Latinoamérica, así que está, está muy bueno. Y, y bueno, nada, me parece que, que hay un montón de oportunidades. Hoy leí un artículo sobre usar NFTs para la industria de la música, para que de alguna manera los artistas puedan recibir sus eh, eh, honorarios o sus, sus regalías a través de, de forma descentralizada, donde la comunidad compra tokens sobre un nuevo disco, sobre un artista, sobre lo que sea. O sea, cambia la, la forma de, de, de financiar proyectos artísticos, cambia la manera de enviar y recibir dinero, cambia la manera de enviar, y de y de, de, de depositar y recibir un préstamo. Si querés, creo que hasta ahora vimos muy claramente en América Latina y en general en el mundo cómo el e-commerce cambió la manera en que nosotros compramos cosas, ¿no? Mercado Libre, obviamente, la empresa líder en e-commerce en, e en América Latina... Eh, pero hasta ahora no vimos un cambio fuerte en lo que es la industria bancaria. Si bien surgieron fintechs súper interesantes que están dándole acceso al mercado a, a gente que antes no tenía acceso, pero digamos que esas fintechs por detrás siguen siendo un banco. Están reguladas y tienen un montón de cuestiones. Entonces creo que, que en particular en Web3 y más particularmente DeFi va a generar por primera vez un cambio fuerte en la parte financiera que hasta ahora no lo habíamos visto. Hasta ahora hemos visto un cambio... Un cambio fuerte en la parte de e-commerce, en la parte de compra y bien, venta de bienes, en la parte de juegos, en la parte de... Bueno, nadie más manda una carta, mandamos mail. Entonces vimos un montón de cambios, Uber, Airbnb, etcétera, Y ahora le tocó, el, le tocó la hora al sistema financiero. Así que bueno, <risas> eso es un poco lo, lo, lo que me parece súper apasionante.
0: Buenísimo. Ahora vamos a hacer un cambio radical. Vamos a dejar de hablar de, de DeFi y vamos a meternos un poco en las lecciones y aprendizajes que has tenido en casi 10 años emprendiendo, eh, y un concepto por el que me gustaría empezar, que me pareció muy interesante, fue uno que te escuché en una entrevista anterior, donde hablas de que emprender es el método científico, cuéntanos a, a qué te refieres con, 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 esta, con este concepto, esta idea.
1: Buenísimo, sí, ya creo que son como 13 años, porque en 2008 empecé y ya estamos en 2021, así que ya perdí la cuenta, pero sí, seguro más de 10 años. Eh, es como los gatos, viste 10 años de emprenderse como o sea, 30 años de, de trabajar en una empresa eh, a ver, el método científico básicamente lo vimos todos con lo que pasó con COVID, creo que queda clarísimo no aparece un problema digamos en este caso es, es COVID y bueno, la gente dice, che, ¿cómo solucionamos este problema? hay una oportunidad enorme, todo el mundo necesita solucionar este problema bueno, eh, tengo una hipótesis, bueno, ¿qué pasa si hacemos esto con esto? bueno, probémoslo Hagamos, hacemos un experimento, bueno, lo probamos, funciona, bueno, ahora hacemos con un grupo reducido de personas, bueno, funciona, bueno, ahora ampliamos la muestra, bueno, funciona, bueno, ahora sí, hagamos una primera producción, funciona, bueno, y después de X pruebas y ensayos y, y chequear un montón de cosas, vamos a la producción masiva y COVID que arrancó el año pasado, lleva casi 8 mil millones de vacunas aplicadas, de forma que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad hasta ahora. Un producto súper industrializado, se hacen mil millones de vacunas y se distribuyen y se aplican, o sea, una locura total. Y arrancó con un experimento, porque nadie tenía la cura de esto. Entonces, nadie tenía la vacuna al principio. Entonces, creo que es una buena manera de entender desde el punto de vista de emprender, obviamente es diferente, pero en algún punto es parecido. ¿no? Uno tiene una idea, che, la valido, la hago, hago una prueba en chiquitito, lo pruebo con un grupo de usuarios hago un experimento, lo valido, valido mi hipótesis, bueno, ahora voy a hacer la segunda validación, etcétera, etcétera, y cuando tengo algo Product Market Fit, o sea que me doy cuenta que el mercado va a comprar este producto, que está validando la idea, recién ahí por ahí levanto el capital o, o, o hago la siguiente etapa para contratar gente para el equipo, para, digamos, eh, escalar esa solución. Eh, así que esa es un poco la analogía. Eh, para mí me parece que la mayoría de los proyectos que funciona bien el, el, el líder, el proyecto, el emprendedor, tiene como las dos cabezas, ¿no? la cabeza científica del experimento y de entender bien lo que está haciendo, la parte técnica más compleja, pero también tiene que tener la parte comercial, la parte, eh, si querés, de Unit Economics, la parte financiera, donde tiene que haber un negocio al final del día, porque si no, ese experimento no va a durar mucho. Creo que el mejor caso que se me ocurre es del de Elon Musk, Tesla... La empresa está inspirada, en, obviamente, en un, en un científico que, que desarrolló una tecnología increíble, pero murió pobre y nunca pudo llegar a mucho con lo que había hecho. Y creo que Elon Musk eh, estudió eh, ingeniería y economía al mismo tiempo. Entonces él eh, entiende la parte técnica y también entiende la parte comercial. Y eso le permitió, bueno, obviamente invirtiendo todo su dinero, toda su capacidad y con un poco de suerte, llegar a donde llegó. Creo que ese mindset doble... Eh, es muy potente de poder pensar la parte técnica, la parte científica del producto, hacer todas estas etapas y a su vez en paralelo tener una concepción de modelo de negocios, cómo levantar el capital, si es que hace falta levantarlo, a veces no hace falta, cómo ir al mercado, cómo comercializarlo, eh, bueno, todas estas cuestiones que, que seguramente ya conoce todos, pero me parece que ese mix es muy, muy potente. Los que están muy enfocados en la parte del de negocio, pero no traen ninguna innovación tecnológica, me parece que no es muy sustentable y al revés los que quieren innovar demasiado en producto en la parte tecnológica pero no piensan de alguna manera en el consumidor en si alguien va a pagar por eso en cómo lo van a financiar en... tampoco es sustentable entonces creo que un poco lo, lo, lo que yo fui viendo estos años que es que hay que lograr ese mix eh, entre, en, de, de esa combinación de por un lado científico y por otro lado si querés empresario juntos súper
0: ahora cuando empiezas a emprender en 2008, como nos contabas, la industria de Venture Capital casi que no existía en Latinoamérica. Hoy hay más capital que nunca y eh, he escuchado a muchos inversionistas decir que no ha habido mejor momento para ser emprendedor en, en nuestra región. Eh, en cambio, a ti te he escuchado decir en una entrevista anterior que levantar tanto capital genera desincentivos a tomar malas decisiones y no medir el, el, el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué consejos, teniendo en cuenta lo que nos has contado de, del método científico y esa analogía con emprender, ¿qué consejos le darías a otros emprendedores pensando en levantar capital hoy, en este contexto de tanto capital?
1: Sí, a mí me gusta mucho una analogía eh, que tiene que ver con levantar el capital, con, con emprender un viaje y cargar nafta, ¿no? Cargar combustible. Pensémoslo, si quieren, que tenemos un Tesla para que no sea contaminante, que sea un combustible que no contamina, pero la idea es que si vos tenés que realizar un viaje, digamos, no sé, de 400 kilómetros, tenés un auto mediano, bueno, vas a la estación de servicio y vas a cargar combustible y calculo que con un tanque te va a alcanzar. También llenás el tanque porque tenés que hacer 400 kilómetros, peor escenario, cargas una vez más. Ahora, no vas a la estación de servicio, cargas el tanque y llenas un camión cisterna con 100.000 litros más y tu auto lleva todo ese camión cisterna por las dudas, por si te necesitas más nafta, porque al final te perjudica, el auto va más lento, hay más riego, se prende fuego, o sea, te juega en contra. Y al revés, tampoco vas a cargar nada, un cuarto de tanque porque decís, no, ¿para qué voy a cargar más si después va a haber una estación de servicio cercana cuando quizás no lo haya Entonces, con esta analogía más simple, me parece que cada uno tiene que pensar esto, ¿no? ¿Qué viaje quiero hacer? ¿Y cuánto combustible necesito para llegar al siguiente destino? Si querés, cargar un poquito más de combustible, por las dudas, pero no cargues mil veces más de combustible, ¿está bien? Porque eso te va a jugar en contra. Entonces... ¿Qué quiere decir te va a jugar en contra? Mira, si tenés mucho más dinero del que necesitas para la siguiente etapa vas a tomar malas decisiones, vas a contratar gente de más. Eh, si te equivocás en algo, el error te cuesta mucho más dinero que si te equivocás con poca plata. Entonces todo empieza a, a generar desincentivos y problemas mayores y sobre todo si tu hipótesis no se termina validando de la manera que vos pensabas, que siempre todo lleva más tiempo, te va a jugar en contra porque los inversores están a decir che, pero tu empresa no valía, no sé un ejemplo, 100 millones de dólares ¿No me dijiste que ibas a facturar 10 millones al mes 12? Estás facturando uno, ¿qué pasó? Ahora hay que bajar la evaluación. No, ¿cómo bajar la evaluación? Yo no me voy a quedar sin acciones. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, y empiezan el downsizing y un montón de problemas que podrían no haber ocurrido si vos ponías una evaluación más lógica de entrada, ¿no? Entonces, esto es antiintuitivo porque cuando uno va a levantar capital de repente te encontrás como un mercado como ahora un bull market, como se dice en la jerga donde todos quieren invertir, donde sobra el dinero y quizás faltan los emprendedores o faltan las buenas ideas que puedan ser ejecutadas y uno se ve tentado a levantar mucho más dinero de que uno piensa que necesita y uno se ve tentado a levantar la evaluación mucho más de lo que uno había pensado originalmente y creo que eso, en mi opinión personal, es un error y que te puede costar muy caro quizá no hay ningún problema y sale todo bárbaro y ejecutás perfecto y nada, y estuvo bien pero a mí siempre me gusta ver las cosas como desde el punto de vista probabilístico y no como desde el punto de vista determinístico. O sea, yo no sé lo que va a ocurrir en el futuro. Lo que trato de hacer es calcular la probabilidad de ocurrencia en las distintas cosas y, si querés, eh, esperar lo mejor, pero planificar para lo peor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo quiero que las cosas salgan bien. pero ¿Ahora qué pasa si no salen bien? Bueno, si no salen bien y, han, y pusiste una evaluación muy alta de entrada, vas a tener que bajar la evaluación y eso te va a costar muy caro.
0: Genial. ¿Y cómo recomiendas balancear esto con la velocidad? ¿no? Porque he escuchado varios fondos de Venture Capital de los, los más renombrados internacionales que invierten millones o cientos de millones. Es decir, oye, eres, tenemos este equipo de emprendedores es de, de los mejores, están en un mercado enorme. Pues ¿Para qué desaprovechar tiempo? Hay que ponerles dos o tres veces más capital de lo que buscan para ganar la oportunidad rápido antes de que vengan otros. ¿Cómo balanceas eso contra esa tentación que tú dices de, de tomar más las decisiones por tener tanto dinero?
1: Sí, ojo, también lo que pasa a veces es que las compañías levantan mucho capital para incentivar, digamos, para que no haya competencia. Si yo, ahora digamos, estoy armando un producto nuevo y de repente levanto, no sé, 500 millones de dólares de inversores de primer nivel, es muy poco probable que otro startup pueda levantar capital porque van a decir, no, ya está este que levantó 500 millones de dólares, ¿cómo va a para competirlo? Entonces, a veces, también es una manera de, es una señal para que no pueda entrar otros startups porque los demás inversores no se animan a competirle a ese otro que levantó tanto capital. Entonces, Guarda porque a veces se hace justamente para evitar que entre más competencia el mercado. Pero digo, si no es el caso, eh, los eh, Venture Capital también tienen un incentivo a que la startup crezca rápido y, y vaya todo más rápido y tienen el dinero disponible y no quieren esperar. Y, entonces creo que hay que encontrar como un, un equilibrio, ¿no? Entonces no hay que ir a los extremos, creo yo. Y es muy personal y es muy caso a caso y depende del mercado y depende de la industria y depende del momentum y depende de mil factores, con lo cual no hay una regla, pero sí te diría de buscar un punto medio entre levantar una suma absurda que no tiene nada que ver con lo que uno pensaba versus no levantar nada, que tampoco por ahí sirve. Creo que es eh, depende mucho del momento, ¿no? Si, si vos ya validaste tu producto, si ya está la oportunidad, si está el mercado, y tener la posibilidad de escalar y está el dinero disponible, bueno, se hace una buena idea hacerlo. Eh, si todavía estás un poco... Early, bueno, quizás no sea una buena idea que poner tanto dinero sobre algo que todavía le falta un poquito de cocción.
0: Súper. Creo que el, lo que nos has contado acerca de, del método científico refleja que el camino de una startup, por naturaleza, está lleno de incertidumbre y pues nunca sabes con seguridad cuál es el, el siguiente paso correcto. Después de 10 años emprendiendo y con, digamos, con todos los errores que debes ser cometido, creo que hoy sabes con, con más certeza, más que qué hacer, qué cosas no hacer. Cuéntanos, eh, no sé, dos o tres errores clave que, que hoy sabes y has evitado conscientemente evitar en, en Exactly Finance tu, tu, digamos, tu nueva startup, que de repente cometiste en tus startups anteriores y que ves a otros emprendedores menos experimentados cometer frecuentemente.
1: Sí, son, son muchos, no sé si nos alcanza al tiempo, pero los más relevantes, nada, tiene que ver con el fundraising, que es lo que te decía antes, o sea, levantar capital creo que podíamos haber levantado mucho más dinero que levantamos, o sea, levantamos 3 millones de dólares que es un montón de dinero, mi primera compañía la hicimos con 60 mil dólares y nunca más levantamos más que eso, fue sumavisos, properati, levantamos eh, primero pusimos nosotros 200 mil dólares, después levantamos 200 mil dólares, después levantamos un millón finalmente levantamos 5 en total con lo cual acá de un saque, con exacto levantamos 3, pero comparado con otras cosas es poco con lo que se ve ahora ¿no? Eh, entonces bueno Ahí fue una primera cuestión de levantar más de lo que necesitábamos, pero no demasiado más. Eh, así que esa sería una de las lecciones. Eh, nada, buscar eh, un equipo de inversores de primer nivel que no solamente te puedan ayudar con el dinero, sino eh, te puedan ayudar a ejecutar el plan. Entonces, buscamos inversores que vendan del mundo de las eh, finanzas tradicionales, inversores que vengan del mundo de DeFi, inversores del mundo de la criptografía, que son muy técnicos. Armamos un muy buen mix de inversores que la verdad que no es fácil pero en otro contexto por ahí uno mira más eh, no sé cómo puedo maximizar la evaluación más que quiénes son mis inversores nosotros creo que pudimos hacer las dos cosas pero no necesariamente se puede pero me parece muy importante armar un buen equipo de inversores me parece muy importante armar un buen equipo inicial un equipo compacto eh, que tenga un fit cultural que hablen en, quizá el mismo idioma y se lleven bien que sean diferentes, no son iguales pero cada uno aporta lo suyo y que no haya estrellas, ¿viste? uno siempre dice no hay que traer a Messi para ganar el partido no, Messi en general te juega en contra porque de repente hay uno que es la estrella y todo lo demás necesitas un equipo balanceado donde entre todos hacemos que esto funcione las mejores ideas son las que vamos a tomar como decisión no las que proponga el CEO ni el CTO ni nadie, sino armar un equipo que todos se sientan parte y yo me pongo muy contento cuando estoy en una conversación y casi que no soy relevante. O sea, o para ponerlo de otra manera, me pongo mal cuando soy el más relevante, porque digo, este equipo le falta. O sea, no, yo no quiero ser el más inteligente de la reunión ni el que dice las mejores cosas. Eh, quiero que haya gente que sepa más que yo en cada uno de los temas. Te doy un ejemplo: estuvimos desarrollando un modelo matemático que tiene cierta complejidad y yo sabía que algunas cosas se podían hacer mejor. Y esta semana hablamos con una persona que sabe muchísimo matemática y la verdad estaba feliz de cuando nos decía esto hay que hacerlo así, esto lo tienen que mejorar asá". en otro momento de mi vida yo hubiese dicho, no, flaco vos no sabes nada, esto hay que hacer como, como digo yo, pues yo soy el CEO, yo soy el founder, yo sé más que vos y, y, esa, y eso te diría que son los años, ¿no? donde uno lo que tiene que hacer es dejar al otro, escucharlo y, y preguntar no eh, un poco te diría que el secreto está en cómo uno sabe que lo que uno está pensando tiene sentido y no asumir que lo que uno piensa tiene sentido por default, porque uno es el founder, porque uno le fue bien, por lo que sea, y, y eso creo que te hace mucho más humilde, y te hace mucho más eh, jugador de equipo, ¿no? Así que, te diría que es eso, desarmar buenos equipos, buen, eh, buenos equipos de inversores, buenos advisors, buenos equipos de, de desarrollo, y, y dar a las personas lo que necesitan, eh, si la gente quiere trabajar de la casa, que trabaje de la casa, si la gente quiere ir a la oficina, que vaya a la oficina, eh, esto es algo que creo que siempre traté de hacer desde el día uno, que es eh, construir compañías en las cuales a mí me gustaría trabajar entonces, ¿cómo me gustaría trabajar en una compañía? Bueno, me gustaría que me dé no sé, el mejor café bueno, tenemos el mejor café, me gustaría que me lleven cada tanto a eventos bueno, vamos a los eventos, me gustaría que sea flexible, el otro día alguien me preguntaba bueno, ¿cómo es la política de vacaciones? o la política de no sé qué, le digo, mira tomate todos los días que necesites <ríe> si te querés ir un fin de semana, anda cómo es la política de no sé qué de enfermedad? Digo, mira si estás enfermo, quédate en tu casa y recuperate todos los días que haga falta, ¿no? hay una política. Ni sé lo que dice la ley, no me interesa. O sea, eh, y son un montón de cosas así donde, eh, nada, son también difíciles de escalar, ¿no? Una vez que tenés 5.000 personas, tenés que poner reglas y no es todo tan en el aire, pero también en este tercer startup quería armar una, eh, una empresa lo más pequeña en el sentido de armar un grupo de gente eh, muy muy bueno, pero no demasiada gente, por lo menos al comienzo, para poder enfocarnos y desarrollar un producto, eh, nada, muy complejo técnicamente, que requiere que haya un grupo de personas reducido trabajando juntos. Si vos tenés un restaurante, tenés un chef, dos chefs, tres chefs, ahora si ponés 45 chefs al mismo tiempo, los platos van a salir mal. Ahora, si después de poner un restaurante decís, bueno, voy a poner una cadena de restaurantes, bueno, ahí vas a necesitar mucho más chefs.
0: Súper, no, me, me encanta cómo has pensado en, en, digamos, desde el origen y el mayor reto de, de Exactly, que es técnico, al menos en esa primera etapa, eh, has pensado bien en la composición de tu equipo para que haga fit con resolver ese primer reto. Digamos, eventualmente, si crece y todo va bien y hay Pro Market Fit, pues ya pensarás en la, en la composición de tu equipo para esa siguiente fase. Ahora, ya para ir cerrando, digamos, esa incertidumbre de la que hemos hablado y no saber qué hacer, propio de la inexperiencia de un emprendedor que está empezando, puede ser una gran fuente de estrés pero creo que en, en cada etapa de la vida de una compañía existen problemas normales por los que no vale tanto la pena estresarse y otros anormales en los que sí hay que poner atención y conocerlos de antemano te puede ayudar a bajar el nivel de estrés. ¿Cómo, cómo crees que un emprendedor primerizo puede identificar qué problemas son normales y cuáles no para, digamos, de algún modo enfocar o filtrar mejor su atención?
1: Sí, una, una cuestión clave acá que a mí me pasó en el, al comienzo y creo que a todos nos pasa es el tema del foco, ¿no? Uno cuando arranca algo, de repente dice, che, qué bueno que está esto, bueno, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, y el equipo al final se dispersa y no logramos hacer nada, ¿no? Por querer hacer todo. Entonces creo que es muy importante identificar, o por lo menos el founder tiene que tener claro hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, y decirle al equipo, bueno, queremos ir de acá a acá. Después, el camino lo vamos viendo entre todos, yo no les voy a decir qué camino agarrar, pero sí de acá tenemos que ir a acá, del punto A al punto B, por lo menos en los próximos 6, 12 meses. Y para llegar del punto A al punto B es muy importante dar algunas señales, como es lo que se conoce como OKRs, o Objectives and Key Results, que es medio corporativo, pero al final del día, para ponerlo de manera simple, es cómo sé que estoy yendo por el camino correcto. Si yo quiero ir de A a B, cómo sé que estoy yendo para el lado de B y no estoy yendo para el lado de C. Entonces, bueno, hay algunos indicadores. Por ejemplo, en el caso nuestro, eh, ¿cuánto dinero tiene el Smart Contract? Supongamos que sacamos el producto, el, el Smart Contract, a Ethereum y la gente lo empiece a usar, ¿no? ¿Qué espero yo que ocurra? ¿Cuánto dinero quiero que este smart contract tenga bloqueado? ¿Cuánto dinero quiero recibir como depositado en el, en el protocolo? Eso sería una, un objetivo que yo me puedo fijar de acá a un año. Yo digo, bueno, hoy no tenemos ni protocolo <ríe> o tenemos un, una primera versión. En tal fecha quiero, queremos que ese protocolo ya exista y que se pueda usar. Y en esta otra fecha yo quiero que acumule, por ejemplo, mil millones de dólares de value lock, de dinero depositado, como una medida de que el producto funciona. Y la verdad que tiene que ser un número suficientemente ambicioso como para que la gente esté motivado, por otro lado tenemos que lograr llegar un poco a ese objetivo. Y eso creo que poner una meta a 6, 12 meses que sea claro, que la, todo el mundo lo entienda, me parece fundamental porque eso resuelve la mayoría de los problemas. Por ejemplo, eh, ahora tenemos una auditoría de, de nuestro protocolo en 2, 3 semanas. Entonces hoy hablaba con una persona del equipo y me dice, bueno, pero ¿querés, querés revisar lo que estoy haciendo para, lo, para que las tareas? Le digo, mirá, vos vas a hacer lo que tengas que hacer. Lo más importante es preguntarte, ¿esto que estoy haciendo ahora nos va a ayudar a que la auditoría salga bien o no? Si la respuesta es que esto que estoy haciendo va a ayudar a que la auditoría salga bien, seguí haciendo eso. Si no va a ayudar a que la auditoría o que no está relacionada con la auditoría, déjalo un costadito y lo vamos a hacer más adelante. Entonces, esta idea entre must have y nice to have, que, que, es, que es fundamental. Que, el foco, o sea, de vuelta en el experimento tenés que concentrarte en lo que querés medir tenés que concentrarte en el experimento en sí no puedes estar haciendo 100 experimentos al mismo tiempo y no saber qué resultado querés lograr de cada uno entonces, los inversores diversifican su riesgo invirtiendo en muchos proyectos, pero los emprendedores ponemos todos los huevos en la misma canasta nos, nos, quemamos las naves como diría eh, Hernán Cortés y no nos queda otra que hacer andar esto eso no quiere decir que en algún momento no deseamos pivotear y cambiar el rumbo, es algo que puede pasar, pero hasta ese momento creo que tenemos que llegar hasta el máximo sobre nuestros objetivos y sobre nuestra idea original, que por ahí lo que cambia es la implementación, yo quería ir de A a B y agarrar y ir de esta manera y por ahí nos damos cuenta que mejor ir de otra manera, pero yo sigo queriendo ir a B, yo sigo queriendo hacer este resolver este problema, sería de la manera de plantearlo, no, no enamorarnos del, de la tecnología o de, lo, o de la idea, sino enamorarnos del problema que queremos resolver. Si resolvemos este problema, tenemos una oportunidad gigante a nivel emprendedor, a nivel negocio, a nivel inversores, todos vamos a, y a nivel consumidor, que le estamos resolviendo el problema, todos ganamos resolviendo este problema.
0: Genial. Oye, Gabriel, esta última sección ha sido buenísima, ha sido una, una clase maestra de lecciones de, de un emprendedor con, con varios años. Así que gracias por eso. Hemos llegado al segmento final de la entrevista. Se llama Ronda de Tweets. Básicamente, te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tome escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Está listo? Vale, no más. Estoy viajando de Ciudad de México a Buenos Aires. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Si estás viajando a Buenos Aires, deberías leer algún libro de Borges o de algún autor argentino eh, para entender algunas cuestiones locales de, de nuestra historia.
0: ¿Alguno en particular?
1: Hay varios. Eh, creo que... Borges creo que es el más conocido y tiene historias muy divertidas. Hay algunos cuentos muy, muy buenos, muy divertidos. Eh, creo que cualquiera que lea va a estar bien. Súper.
0: ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Me parece que hace falta más casos de éxito de gente que arrancó sin nada porque hasta ahora vimos casos de éxito de gente que fue a Stanford, que fue a estudiar en la universidad, que ya salió de clase media o media alta, me parece que tendríamos que lograr mostrar que también gente que empezó de la nada, que por ahí ni siquiera fue al colegio o no fue a la universidad pudo desarrollar una compañía exitosa y es líder en lo que está haciendo y que inspire a más gente a, a meterse a hacer cosas
0: Totalmente, creo que hay que democratizar el ecosistema startup mucho más. Finalmente, ¿quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Creo que podrías entrevistar a Damián Catanzaro, que es el creador de Cafecito App, que me parece que justamente coincide con lo que te acaba de comentar, que es alguien que, que nada, que empezó de la nada, que no levantó capital, que ni siquiera fue a la universidad, que gracias que terminó el secundario, que no lo quería terminar y en, en poco tiempo desarrolló una aplicación que realmente está teniendo mucho éxito hay más de 300.000 usuarios usando cafecito Eso le da ingresos a mucha gente y está buenísimo lo que está haciendo ahora con Lightning Network para hacerlo global así que me parece que está bueno entrevistar a gente que, que por ahí no, no es la más conocida no, no tiene la compañía cotizando en el Nasdaq pero eh, realmente está generando muchísimo valor y creo que hay algo interesante que es cómo construir algo con muy poco Cómo sí. construir mucho con poco, sería. Sí,
0: de hecho, sí, sí había visto Cafecito API, he escuchado a mucha gente utilizándolo y hablando de ella, así que creo, creo que esa va, va, para, va para próximas entrevistas. Gabriel, gracias por estar acá, ha sido un gusto tenerte. Pueden seguir a Gabriel en Twitter como arroba Gabriel eh, lo he visto compartiendo cosas súper interesantes acerca de cripto, así que vayan bueno, a verlo. Un gusto, Gabriel, nos vemos. Muchas gracias, Enzo, un abrazo.